0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. В субботу программу передач открывает обзор новостей неделя. Далее те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат передачу Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. А те, кто слушает часовую программу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте ru.rti.org.t.ru смогут также услышать музыкальную передачу «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чичиной Кулар. А я начинаю обзор новостей недели. Министерство иностранных дел Тайваня заявило во вторник, что приветствует возможный визит Далай-ламы на Тайвань. 6 июля духовный лидер Тибета отметил 85-летие. В тот же день он провел из Тхарамсалы, Индия, видеоконференцию с более чем 1300 тайваньскими последователями буддизма, в ходе которой он выразил свое пожелание ко дню рождения – вновь посетить Тайвань. Ранее Далай-Лама уже трижды посещал Тайвань – в 1997, 2001 и 2009 годах. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу сказала на дежурной пресс-конференции, что власти Тайваня приветствуют визит Далай-Ламы. Однако соответствующих заявок на этот визит пока получено не было. «В МИД пока не поступало никаких заявок на этот счет. Обычно мы получаем их по нашим каналам. Думаю, что мы продолжим консультации. Со своей стороны мы выражаем такое желание. Как только мы получим заявку, правительство начнет действовать в соответствии с существующими правилами. Руководствуясь принципом взаимоуважения, мы приветствуем новый визит Далай-Ламы на Тайвань в подходящее для обеих сторон время» сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел. Премьер исполнительного юаня Китайской республики Су Джин Чан заявил во вторник, что принятие закона о национальной безопасности для Гонконга является нарушением обещания данного Китаем бывшей британской колонии. Он сказал, что Тайвань не станет соучастником Китая и добавил, что этот закон показывает, насколько важно Тайваню настаивать на своем суверенитете ради обеспечения собственной безопасности. 6 июля власти Гонконга объявили правила осуществления 43-й статьи Закона о национальной безопасности для Гонконга. Согласно этим правилам, иностранные правительственные организации и тайваньские правительственные организации в Гонконге, а также представители иностранных государств и представители Тайваня в Гонконге должны при получении письменного уведомления в течение определенного времени предоставлять запрашиваемую информацию, включая информацию о проводимых мероприятиях, личную информацию, а также информацию о недвижимости, доходах, источниках доходов и расходах организации в Гонконге. В случае отказа или в случае предоставления ложной, неверной или неполной информации, преду наказание в виде штрафа или тюремного заключения. Совет по делам материкового Китая при исполнительном юане Тайваня также заявил во вторник, что закон о национальной безопасности для Гонконга подрывает нормальные отношения между Тайванем и Гонконгом. По словам Совета, в законе проявляется неуважение к правительственным ведомствам и общественным организациям Тайваня. Единственный на Тайване музей, посвященный женщинам для утешения, закроется в ноябре этого года в связи с финансовыми трудностями. Музей проработал всего четыре года. Женщины для утешения принуждались к сексуальному обслуживанию японских солдат в годы Второй мировой войны – Основанный в декабре 2016 года музей Ама. Ама в переводе с тайваньского языка означает бабушка и употребляется при обращении к оставшимся в живых женщинам. Для утешения, нес значительные финансовые потери на протяжении своего существования, но окончательно его добил коронавирус, из-за которого продажи билетов значительно снизились. 10 ноября, когда истечет срок аренды помещения, музей Ама перестанет существовать. Тайваньский фонд спасения женщин, опубликовавший заявление о грядущем закрытии музея, сообщил, что фонд продолжит бороться за права оставшихся в живых бывших женщин для утешения. За годы своего существования музей принял свыше 125 тысяч посетителей, включая представителей правозащитных организаций, лауреатов правозащитных премий, госслужащих иностранных государств, членов общественных организаций и студентов. Японские туристы часто приходили в музей, чтобы узнать правдивые исторические факты, о которых нельзя узнать в Японии, сообщает фонд. Свыше двух тысяч тайваньских женщин принуждались к работе в борделях для японских солдат. девять из них обратились за помощью в Тайваньский фонд спасения женщин. Сегодня из них остались в живых лишь двое. Шестеро собак поисково-спасательной службы были возведены в понедельник в ранг офицеров. В их числе пятилетний пес, помогавший находить людей из-под завалов после землетрясения. Лабрадор по кличке Тхе железный герой, получил звездочку на двух полосках, что соответствует званию сержанта. В феврале 2018 года после землетрясения в Хуалене он нашел под завалами двоих живых человек. Еще пятеро собак по имени Ева, Бета, Кейти, Кенна и Пол получили четыре звездочки на одной полоске, что соответствует девятому рангу из одиннадцати. Эти собаки в настоящее время служат в пожарных департаментах Тайджуна, Тайбэя, Нового Тайбея, Тайнаня и Пиндуна. Парламентская группа по связям с Тибетом была основана в законодательном Юане 8 июля. В группу, которую возглавил законодатель Фредди Лим Линь Чан Цзо, вошли 45 депутатов как от правящей, так и от оппозиционных партий. Лим заявил, что Тайвань будет отстаивать свободу, демократию и права человека перед лицом китайского политического давления. Он сказал, что его группа будет сотрудничать с парламентскими группами в других странах с целью поддержки демократии и прав человека в Тибете. Представитель Тибета на Тайване Дава, Церен, Дава Цайжен сказал, что новый закон о национальной безопасности для Гонконга сравним с мирным соглашением, которое Китай заключил с Тибетом. Оба они показывают, что Китай не держит своих обещаний. Будь то Тибет, Гонконг или Тайвань, все мы столкнулись с деспотизмом Китая. Сейчас, когда правительство бессовестно продолжает оказывать давление, настало время для создания тайваньской парламентской группы по связям с Тибетом, сказал он. Ежегодный тайбейско-шанхайский форум двух городов в этот раз пройдет в формате видеоконференция, рассказал 7 июля мэр Тайбэя. ВНЖ. Форум двух городов проводился ежегодно на протяжении 10 лет, и нет причины отменять его в этом году, сказал мэр. Однако мероприятие лучше провести по видеоконференц-связи в рамках противоэпидемических мер, добавил он. Стороны пока не смогли договориться, на базе какой платформы будет проводиться форум, так как Тайвань не может использовать платформу Huawei, а Китай – площадки Google, рассказал мэр квнж также отметил, что ощущает давление в связи с организацией форума, так как напряжение между сторонами усилилось в свете нового закона в Гонконге. Однако он считает, что экономические связи Тайваня с Китаем остаются крепкими. И, несмотря на различия во мнениях, форум необходим для продолжения дружеских обменов. Министерство транспорта и коммуникации Китайской Республики Тайвань сообщило 9 июля о планах инвестировать 4 миллиарда 200 миллионов новых тайваньских долларов или примерно 145 миллионов долларов США в развитие умного транспорта в ближайшие 4 года. Услуги умного транспорта предназначены в первую очередь для людей с особыми потребностями. Этот проект станет продолжением программы совершенствования транспорта, реализованной в 2017-2020 годах. Новый проект окажет помощь людям, живущим в отдаленной местности, и пожилым людям. Премьер-министр Тайваня Су Джинчан рассказал, что в его родных местах на юге Тайваня существует нехватка рабочей силы и проблема с доступностью транспортных услуг. По его словам, в уезде Пиндун часто пожилой водитель везет пассажиров, чей суммарный возраст превышает тысячу лет на пожилом же транспортном средстве. «Умный транспорт» включает услуги каршеринга – это совместное пользование автомобилем, интеграцию разных транспортных услуг и использование новых технологий, таких как мобильные сети 5G. Президентская канцелярия, Министерства иностранных дел и Министерства обороны Тайваня выразили 10 июля благодарность правительству США за решение о повторной сертификации системы противовоздушной обороны Patriot Advanced Capability 3. О том, что США дали добро продажа запчастей, стало известно накануне. Тайвань запросил у США покупку пакета компонентов и запасных частей для тестирования и ремонта системы противовоздушной обороны общей стоимостью в 620 миллионов долларов США. В президентской канцелярии Тайваня заявили, что в нынешних условиях, когда Китай разными способами оказывает давление на весь регион, система противовоздушной обороны особенно важна. Эта сделка укрепит обороноспособность Тайваня в воздухе, а в будущем правительство страны планирует увеличить инвестиции в оборону и ее реформирование, поддержав оборонную промышленность и научные исследования в этой сфере. Тайваньский МИД в свою очередь заявил, что нынешняя сделка седьмая по счету по продаже вооружения Тайваню с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США. Министерство иностранных дел продолжит работу над укреплением сотрудничества между Тайванем и США в сфере безопасности. Это будет большой вклад в обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе. Сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джуан У, У Диан Ань. В пресс-релизе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США сказано, что сделка по продаже пакета для системы ПАК-3 основана на законе об отношениях с Тайванем. Кроме того, она соответствует интересам США в сферах национальной безопасности и экономического развития, а также целям обеспечения политической стабильности и баланса военных сил в регионе. Напоминаю, что в эфире «Русская служба» международного радио «Тайваня». Далее прогноз погоды на воскресенье. воскресенье на севере острова ожидается облачная погода, местами грозы. Температура воздуха в Тайбе от 26 до 34 градусов. В центральной части Тайваня ровно такая же картина. Грозовые дожди во второй половине дня. Температура воздуха в Тайджуне от 26 до 34. А на юге будет облачно с прояснениями, но без осадков. В Гаусюне от 27 до 33 градусов. Дорогие друзья, Русская служба международного радио Тайваня продолжает свою программу передачами Всемирный Чайнатаун, Наруан Тайвань и радиопутешествия по Тайваню. Пожалуйста, оставайтесь на наших волнах и не забывайте заходить на наши страницы в соцсетях.